0: Hola chicos y chicas, nosotros somos Eli y Eri esto es Trapitos al aire desde Detroit. <risa> Por fin, no, aquí no, empezar. Estamos juntas.
1: Chicos, ya saben que empezamos esto en mayo. En mayo. Uh -huh. Y esta es la primera vez que estamos juntas en el mismo cuarto, usando el mismo micrófono, al ladito, tomándonos uh -huh. fotos, videos. Espero que estés siguiéndonos desde Instagram. Uh -huh. Que hemos estado como poniendo nuestras.
0: Nuestras, qué, nuestras Historia, aventuras de Nuestras aventuras del fin de del semana, fin de semana sí, sí, exacto
1: ¿Cómo lo has pasado acá en Michigan? Súper bien eh, Bueno chicos, ya saben que aquí obviamente después pues, Con todo lo que está pasando con coronavirus Es muy difícil viajar Pero tuve la oportunidad de Comprar un pasaje para Michigan Entonces me vine para aquí una semana entera Desde enero, desde mi cumpleaños No nos veíamos, uh -huh. es la última vez que viniste a Nueva York entonces me vine para acá y nada, la pasamos súper bien. Este fin de semana nos fuimos para una un, cabaña sí. que queda al norte de Michigan. Exacto, en un área que se llama Leland a, a cinco horas de Detroit
0: y la pasamos súper delicioso. Sí, la pasamos súper bien, tomamos un poquito, uh -huh. comemos demasiado, disfrutamos de la playa porque bueno, la cabaña queda al frente de la playa. Eh, ay, demasiado relajante no me quería, el, el lunes en la noche tenía, porque el lunes acá fue festivo, así que tenía como esa depresión de empezar a trabajar o esa depresión queda después de un fin de semana, o después de las vacaciones sí. como que mañana tengo que trabajar pero es que y
1: es, o sea, fue, es que fue un fin de semana como que tan lindo, como sin estrés, todo la pasamos muy delicioso, hicimos ejercicios, montamos bicicleta montamos en kayak disfrutamos del agua entonces fue un momento como completamente desconectarnos, éramos cinco y era, nos desconectamos de todo, había muy poquito so, eh, recepción de celular, entonces completamente como que desconectados y disfrutando ese fin de semana, entonces yo creo que eso es lo que hace más difícil, porque no fue muy largo,
0: uh -huh, no fue, llegamos observé, el viernes en la
1: noche, nos fuimos el lunes en la mitad del día, no fue tan largo, pero fue como que tanto, o sea, como que la irnos para un lugar donde estábamos completamente desconectados y lo
0: pasamos también. Y yo creo que la conexión que uno tiene también con las personas que viaja, o sea, yo creo que más que el lugar donde uno, obviamente el lugar donde uno va es importante, pero con las personas con que uno está viajando, hace todo el, paseo. todo el paseo. Y yo creo que todas las energías de nosotros están en lo mismo, todos uh -huh. colaborando, cocinando todos juntos, limpiando todos juntos, yendo a la playa, o sea, todos lo hacíamos como en manada, los uh -huh. cinco. Exacto.
1: Y, pero nos pasó un anécdota súper gracioso, el último día, ¿Qué? lo de los cabellos. ¡Ah! No. <risa> pues
0: nosotros. Nos podemos reír ahorita. Ya nos podemos reír, ya nos reír. Pues nosotros, bueno, la cabina, eh, la cabaña queda al frente del mar, pero hay que bajar unas escalas y las escalas que nos llevan a la playa estaban dañadas por el verano, no sé, hubo una tormenta, creo que fue, y las dañó. Entonces, era un poquito incómodo como llegar a la playa. Entonces bajamos los kayaks el, vier... el sábado uh -huh. y los disfrutamos, pero son muy pesados. Entonces dijimos, bueno, los vamos a dejar, es como, eh, habían unos árboles y los íbamos a dejar ahí, pero súper cerquita de la playa el sábado, no pasó nada, todo súper bien. El domingo otra vez volvimos y los dejamos, porque pensamos que el lunes íbamos a volver a, a disfrutar del kayak. Cuando nos levantamos, dicen, el agua, el lago se había llevado, las olas se habían llevado los kayaks.
1: Uh -huh.
0: Ya se pueden imaginar el estrés, la cabaña es de la familia de los papás de Daniel. Es la primera vez que nosotros vamos sin la familia, es la primera vez que vamos con amigos, así que el, o sea, la tensión era de nosotros podemos bueno comprarnos más claro. los kayaks, todos éramos como una la risa, responsabilidad, como, como sí. ver,
1: dejarlos a todos los días, Daniel
0: estaba, él no sabe, él estaba como pausado sí, <ríe> no,
1: sí, sí, él estaba, sí, yo lo vi súper relajado, Calma, no. así,
0: él como que ah. Y yo como, ¿qué, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Yo estaba súper estresada, me sentía wow. súper responsable. No sé por qué no pensamos en que, claro, las so, olas podrían subirse.
1: Es que, chicos, o sea, un paréntesis de los que nos gusta
0: Esto es el,
1: uno de los lagos mayores de los Estados los Unidos. Países. Se llama los Great Lakes. Y cuando les digo un un lago mayor, o sea, esto parecía, parecía el mar, los o sea, años. parecía el océano, no, había olas, habían cambio de colores azules, era espectacular, mm -hmm. y esa noche que los dejamos, la última noche que los dejamos, hubo una eh, tormenta en la noche, y jamás, de los jamás pensamos, ah, no, las olas van a subir un montón para llevar los kayaks, pues, no, completamente no. incorrecta, subió <risa> un montón, y los kayaks se fueron y sí, se los llevó
0: el lago. El lago este. Es que se suena eso porque eso cuando no dices que el lago. El lago, sí, porque el... parecía un, el mar, el mar el totalmente mar. parecía uh -huh. el mar. En todo caso, para resumir, ya estábamos destinados a comprar, ya estábamos buscando kayaks en <risa> Amazon, ya estábamos buscando dónde encontrar y comprar cuando yo recibo un mensaje de la mamá de Daniel diciendo: "Hey, los kayaks aparecieron en, en <risa> los kayaks aparecieron en". En, las, en la casa de los vecinos. A ustedes se les perdieron los calles. <risa> Obviamente, yo le dije a Daniel, ya me mamá ya, yo no sé qué pasarle la cara. Pues bueno, si él la llamó, dice, pues, pues todo súper tranquilo. Es como, no, uh -huh. esto ha pasado, no se preocupe, vayan por los calles. Nos tocó ir a dos casas, pero cuando digo dos casas es no el vecino al lado, no
1: cinco casas más abajo, y estas casas eran grandes, grandes. Yo, es como tipo que colombiana, yo llamé a mi mamá y le conté la historia, y mi mamá es que, ¿y no se robaron los kayaks los vecinos? <risa> y yo, no mami, esta gente pues es de mucha plata, mucho dinero, y obviamente los vecinos se conocen
0: los vecinos se conocen, yo estaba sorprendida de que reconocieran los kayaks, uh -huh. y que hayan contactado a la familia de Daniel para sí. decirle, hey, no se les han perdido los kayaks
1: pero qué lindo es, o sea, como que tener uno esa tranquilidad que si, puede, que si pasa algo porque ellos no viven allá 100% del tiempo. Eso uh -huh. es una casa donde ellos van de vacaciones o se la prestan a la familia. Uh -huh. Y que se conozcan y que otra vez, como que ese, ese pensamiento que uno tiene uno de pronto como colombiano latino, que uno dice, ay, no se robaron los kayaks Porque un kayak es caro. Es caro. O sea, sí. te sale entre 300 a 500 dólares. Y obviamente habían dos diferentes, en dos casas diferentes. Uno no sabe que se
0: puede Sí, que los puede dos, y las dos casas contactaron a, a la familia de Daniel. Entonces, bueno, los fuimos, los rescatamos. Un poquito pesados para traerlos desde donde estaban, pero bueno. Sí. Al final, todo salió bien. Eso fue la única como, como cosa difícil que Como Ajá. la única anécdota así como charla que nos haya pasado. Sí,
1: y ni siquiera y se, 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 se sintió fin. cómodo. Negativo, estábamos como tan relajados y todo que obviamente no le da vergüenza lo que tú dices. Sí, yo creo ver, que era sí, la vergüenza, la porque
0: vergüenza. comprarlos está bien, pues no se reemplazan, pero es como sí. que el acto de hey, te vamos claro. a tener que mandar otros porque Ay, sí. sí, la pena. Pero, pero bueno. no la
1: pasamos bien, yo estaría aquí hasta el sábado, entonces uh -huh. estaremos otra vez siguiendo montando videitos y fotos, y uh -huh. cosas así. Este episodio saldrá no este viernes, sino el próximo de arriba, porque uh -huh. ya saben que ya la semana pasada. Pusimos uno que estuvo también súper, súper, súper chévere, se lo uh -huh. tienen que escuchar, pero ya este para entre dos semanas más o menos. Y hablando
0: del episodio pasado, tuve un compañero del trabajo que quería presentar una entrevista uh -huh entonces él me dijo, Erika, ¿cómo me preparo? Y por el episodio que hicimos con Kira, uh -huh. para los que no lo han escuchado, vayan y vuelvan, empecé a darle un montón de tips. Ay, y le dije, vamos a la descripción, los llevé a la descripción del, del, uh -huh. del trabajo, empezamos las, los puntos claves que tenía que estar en la entrevista, le fue súper bien, me dijo, ¿cómo sabes eso? Y yo, bueno, ah, bueno. acabé de hacer un podcast con aquel que sabe sobre, sobre el reclutamiento buenísimo. y le fue súper bien. Eh, bueno, no sabemos todavía si pasó o no, pero le ayudó mucho uh -huh. y, y me di cuenta que aprendí mucho en ese podcast, en el episodio anterior, cosas que uno cree saber, que uno dice, es obvio que uno tiene que arreglarse para una entrevista, claro. es obvio que te tienes que preparar, uh -huh. pero realmente si ¿sí es obvio, no es tan obvio, no es tan obvio. No es hay tan muchas tan cosas que uno no sabe y, y escuchando este tipo de personas que se especializan totalmente uh -huh. en, en estas actividades como es el reclutamiento, Uf, me abrió la mente un montón y ya ayudé a alguien con él sí. por ejemplo, para mí lo más interesante
1: fue haber en, en, eh, aprendido sobre los eventos virtuales que están mm. ocurriendo en este momento, que ya dijo que uno puede buscar por LinkedIn, por Facebook, por Google, y hay estos eventos virtuales que están haciendo para reclutar a personas y yo no sabía de eso. Mm -mm. Y tienes razón, yo también le he mandado la información a mi hermana, a una amiga, actual, a, actualmente a dos amigas, porque... Las me han preguntado que quieren hacer entrevistas y quieren cambiar de trabajo. Y en verdad, las sugerencias y los tips que dio Kira, pues muy buenos.
0: Y usted la mejor sugerencia que pueden dar es, escuchen el podcast de, ¿cómo lo llamamos? Ya Bueno, el podcast anterior. Ya saben cuál cuáles, ustedes saben de qué les estoy hablando. Sí, el
1: 4 de septiembre. El 4 de septiembre.
0: Y esta semana, como episodio
1: de bonus, porque solamente somos Eri y yo, vamos a estar hablando de relaciones,
0: que sí, usualmente, sí. eh, eso es como que el tema o sea. nos gusta... Ajá. En nuestro desaboco. Ustedes ya saben que nos encanta aquí sacarnos con ustedes. Y como no tenemos invitada en esta ocasión, bueno, yo tengo una invitada que eres tú. Sí. Tú eres invitada en la casa.
1: Estoy en mi Estamos en el cuarto mío. Ajá.
0: En, en este momento, sí. <risa> Echamos a Daniel
1: de la, de la oficina. Sí. Y entonces vamos a hablar un poquito de. Y decidimos que vamos a hablar de citas de y las citas. Citas, experiencias, experiencias en Ajá. citas y experiencias feas que hemos tenido en citas. Ajá que yo creo que a muchas personas le ha pasado. Ajá. O sea, en cualquier persona que ha salido en una cita usualmente y espero uno que es buena, pero hay, siempre hay como cositas feas que, que pueden pasar, sobre todo en este momento. Yo creo que para mí una de las experiencias es que como yo ahora salgo a citas, ustedes saben que yo soy soltera, entonces yo ahora que salgo a citas.
0: Solteras soy,
1: en <ríe> Yo salgo a citas que son hechas por estos, ¿cómo Los, a las aplicaciones de, de, de dating, y entonces uno puede, ver una, uno puede ver una foto, uno puede ver una descripción de la persona, pero hasta que uno no conozca a esa persona, uno no sabe la energía de esa persona, uno no sabe si en verdad se parece a la, a la foto, uno no sabe cómo puede ser esa persona. O sea, en texto puede ser muy chévere, uh -huh. puede ser muy bacano, puede fluir la conversación y todo, pero cuando uno se conoce con esa persona directamente, es una cosa completamente opuesta. Y esto cambia, o sea, yo creo que las aplicaciones han cambiado mucho la forma en que hacemos un dating o que vamos a citas, porque al principio, o sea, antes cuando no existían todas esas aplicaciones, uno se conocía orgánicamente. Uh -huh. Alguien se te acercaba en una librería, no en una librería, no, pero en un bar, Tan o en un restaurante. En
0: una librería. Ay, Nunca me ha pasado. El nuevo libro. <risa> cogiendo el nuevo libro.
1: Nunca me ha pasado en una librería, pero, o sea, en un bar, en un restaurante, eh, no sé, en, en el gimnasio. Pero tú sabes que esa atracción existe desde ese, o sea, ese clic existe, por eso te acercaste a la persona. Uh -huh. Pero con una persona que ve solamente la foto, usualmente es muy difícil.
0: No, es lo que yo... Yo, por ejemplo, y honestamente, yo nunca he, he tenido una cita por las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, para mí es un mundo, yo a Eliana le pregunto todo el tiempo, cómo ¿cómo es esto? ¿Cómo? Vamos, ah, hoy vamos a hacer un ejercicio con tu aplicación, porque yo no sé, yo nunca he tenido una aplicación, o sea, yo nunca, he siempre he estado en una relación o no sé, no sé, no se me ha cruzado y no utilizar las aplicaciones, entonces para mí es muy difícil entender, claro, cómo uno llega a compaginar con alguien sin, como el olor, o cómo, uh -huh. cómo la persona actúa, cómo se mueve, porque eso es lo que uno reconoce cuando hay, está uno en un bar, claro. cuando está en un restaurante, uno ve como los movimientos de la persona, cómo habla su voz, es importante. Uh -huh. ¿Qué <risa> <risa> con una voz bien chillona no mentiras pero pero sí es como un montón de una amiga asco. me
1: contó hace, una, una amiga me contó estábamos en una estábamos comiendo pizzas de dos semanas y me contó de una que el chico súper lindo en, el, en las fotos uh -huh. y llegó y una voz súper chillona y ella no fue capaz me uh -huh. dijo él y no era capaz es que de es, aguantar la es voz es
0: muy difícil es, es bueno a mí me pasó no era una cita por dates eh, por esas aplicaciones, pero fue una cita a ciegas. Bueno, mi prima, una una prima lejana, Catalina Martínez. ¿Ella escucha el episodio? Hola. <risa> eh, eh, ella me invitó, Ella quería salir con un chico y me dijo, ella él va a salir con un amigo, para que salgamos. Y yo listo, súper. Pues Sacamos los cuatro. Yo estaba soltera. Yo no conocía el tipo, nada. Cuando llegaron, llegaron en una camioneta. Entonces me uh -huh. dijo, siéntate al frente y yo me siento atrás. Y yo le dije, listo, no hay problema. Yo me senté, el chico súper chévere, conversamos bien ellos, bien. ellos no se bajaron de la camioneta. Cuando no, llegaron. ellos no se bajaron de la camioneta cuando llegamos. Uh -huh. Ella me dijo, montate adelante. Yo me monté, súper. Cuando él se bajó, el chico era súper bajito, <risa> muy bajito. Yo voy a decir algo, Eliana es muy, es a una mujer alta. Si uh -huh. un hombre es un poquito más bajo que Eliana o de la estatura de Eliana es normal, es, sí, es bien, bien, es sí, bien, yo me lo aguanto, sí. pero yo no soy una mujer tan alta, yo soy unos, ¿cuántos dijimos? Uno 67, ¿cierto? unos 67. si un hombre es más bajito que yo, <risa> él va a ser unos 1.60, no sé, este chico yo creo que era unos 1.60, o sea, era muy oh, bajito, oh, oh. Era, entonces claro, yo no les estoy tirando las personas que sean bajitas, los hombres que sean bajitos, no quiero hacerlo sentir mal, pero no es mi gusto, cierto. Como uh -huh. hay hombres que les gustan a mujeres tetonas, yo no soy tetona, yo voy a decir a mí me gustan los hombres chiquitos, cierto, los hombres más bajos que yo. Cuando yo lo vi, yo como que la miré a ella, yo como que <risa> era más bajito que tú. Era más bajito oh, wow. que yo. Wow. Era mucho más bajo que yo uh -huh. y cuando yo voy a una cita también tengo tacones, entonces claro. yo era mucho más alto. O sea, el chico me llegaba yo creo que a mi hombro, o sea, ¡Oh! a mi hombro, sí, era muy bajo, el hombre era muy bajo. ¡Wow! Y yo no lo puedo Y bueno, eso fue como mi experiencia así, como citas ciegas, porque yo no sabía. Sí, igual sí. pues, igual nos conectamos en muchas cosas. El, te, el man tenía un tatuaje que decía Marcela te amo en la espalda. Marcela te amo. Sí. De la ex pues me imagino que era la ex
1: sí la, él, la novela
0: él dijo que él, sí, él él dijo que era la mamá al principio y luego dijo no yo siempre digo eso porque me da pena decir que es de ¿Qué? la ex un tatuaje gigante que decía Marcela sí, te amo o sea, desde desde el tatuaje no no compaginamos no, no, no. Sí, no super mañé <risa> él se lo hizo porque qué fue lo que me dijo él se la lo la dijo amaba. porque no porque habían terminado entonces como muestra de como sacrificó su espalda, oh, sacrificio, sí. Chicos, no se hagan tatuajes, no, nunca se hagan
1: tatuajes. No, 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 no para mostrar, no para darte perdón, no para nada, o sea, no, nunca sabes qué puede pasar y Marcela te amo, bueno, Marcela te amamos, era... pero era gigante. Ay, no, Marcela Ay, no, no, no. te amo,
0: por super lo menos. Tenia... Sí, sí, no. Bueno, esa es mi, mi experiencia, si te sigas,
1: una de ellas. Yo voy a decir que la mayoría de mis citas que yo he tenido, Menos mal toco madera y gracias a Dios no han sido tan, tan malas. Sí he tenido citas malas, pero más que todo han sido por eso que tú estás diciendo, ese clic que uno no siente cuando uno conoce la persona. Entonces volvemos como a la idea de lo que estaba diciendo al principio. Cuando uno antes de esas aplicaciones uno veía a la persona, entonces había esa atracción y uno se acercaba a esa persona y ya se podía ver, uno se pedía el teléfono y seguía la, hablando. En las aplicaciones, una mente y si digo esto, usualmente cuando uno mira esas aplicaciones, y yo creo que los hombres más que las mujeres, uno, uno ve la foto nada más, uno ve la foto, uno, sí, sí me gusta leer las descripciones, y otra vez digo, yo creo que más las mujeres que los hombres, las mujeres de pronto leemos un poquito más las descripciones, uh -huh. y si la descripción es chévere, también. Porque yo sí he visto tipos que son muy bellos y tienen unas descripciones que, Cosas. me
0: gusta un café en el atardecer no, no, ni siquiera, o sea, eso a lo menos
1: es normal no sé, a ver, qué ejemplo como muy poético Sí, bueno, por no? ejemplo, ejemplo de cosas muy feas en aplicaciones eh, esto se está yendo ya como al lado de las aplicaciones, pero hablando de sitios por ejemplo, los tipos que tienen es que cogiendo un pescado en las manos o sea, como que van de pesca y se toman una foto en el súper. y, el super, y uh -huh. es como que bueno, primero que todo, eso me pareció horrible. No sé, de pronto para la gente que vive en el sur de los Estados Unidos que les gusta cazar y pescar, de pronto tiene que haber algún sí, o con un arma. Ay, no, no, no. A mí no,
0: tampoco no, me gustaría no. ver.
1: O un montón de tipos que tienen esas fotos en el gimnasio con, sin camisa. Por ejemplo, una descripción fea. Me encanta el gimnasio. Quiero una persona que solamente esté conmigo en el gimnasio o okay, que muy chévere que tengas un hobby. Pero otra no cosa, o sea, o sea, ser, o sea no, no solamente eso, ¿me entiendes? Entonces, una se pone a pensar que esta persona solamente no quiere alguien súper perfecto. Uh -huh. eh, bueno, en fin, a mí yo creo que la historia más, más maluquita que me ha pasado fue que yo salí con un chico y ni siquiera fue con una aplicación. eso fue hace muchos años, como 5 o 6 años. Lo conocí en un evento de networking, hablando de networking, y el pelado se veía, el chico, para los que no saben que es pelado, el chico se veía el calvo, muy, el calvo, no era calvo, se veía muy nerdito, muy, muy nerdito, pero el muchacho me preguntó como cinco veces que si quería salir con él, que si quería salir con él, que si quería ni salir con él, y yo como que, hasta que el final dije, yo le dije, salgamos a comer,
0: salimos a comer, y pero, es, pero eso no quería al principio yo no quería, paría, no, era no, muy nerdito.
1: no no me gustaba, no me atraía ah, no, o sea, no, me, sí, no sí. me atraía, no me parecía interesante nada, no. de la, o sea, nada si me hubiera parecido interesante, yo soy una persona que a mí lo de los looks, o sea, a mí sí una persona no parece tan linda, pero es interesante a mí me uh -huh. llama la atención, uh -huh. para mí una persona que sí sea interesante es más importante uh -huh. obviamente que si es lindo pues no Black. lo sé <ríe> es un super plus, pero no y salimos y la, primero que todo, el date súper aburrido Súper aburrido Yo era como que sacándole las palabras La conversa Y yo sí, yo hablo un montón Y yo ya no sabía de qué más hablar No lo hemos
0: notado es, Por eso tenemos este podcast, mi querida prima las dos. <risa> Porque no hay nadie que nos calle ah <risa> ya me he dicho más de una vez que hablo mucho eh,
1: <risa> Y bueno, entonces no le puedes sacar las palabras luego él no tomaba, que no hay problema, que si tú no quieres tomar, no tomas y ya, porque yo he salido con personas que no les gusta tomar. Pero me tomé una cerveza, estábamos comiendo hamburguesas y yo pedí otra. Y me volteé y me dice, ah, pero te vas a tomar una segunda. Y yo, sí. Y me dijo, pero se tiene que manejar. Y yo, qué pena contigo, pero mis consecuencias de lo que puede pasar son mis consecuencias. Yo uh -huh. no estoy pidiendo permiso a ti por tomarme una segunda cerveza. Y bueno, entonces eso fue la primera, yo me quedé como que y este, qué y lo, lo pedí de más rabia,
0: porque yo como que como, tráigame así. En una garrafa.
1: <risa> bueno, eso fue eso. Luego, cuando llegó la cuenta, chicos, yo siempre usualmente, no, no siempre usualmente yo saco mi billetera como para decir, "Da yo a dejarte pagar." Esto es algo que me gustaría conversar contigo para sí. ver tus opiniones. Uh -huh. Y yo creo que todo el mundo tiene opiniones diferentes. Y con la historia, yo creo que hablemos un poquito de esto. Sí. Pero yo saqué mi, mi billetera para decirle: ¿te puedo ayudar a pagar? Y él me dijo: Sí, miti, miti. <risa> <risa> y yo me quedé como que yo no puedo creer que yo haya salido a perder mi tiempo. <risa> Me están regañando porque me estoy tomando dos cervezas después de haberme rogado como cinco veces para salir con él, ¿no? porque uh -huh. perdí mi noche y me está haciendo pagar por mi comida. Ay,
0: <risa>
1: yo no le tiré esa cerveza en la cara. Yo no sé cómo,
0: yo no sé cómo. A ver, yo tengo varios puntos de vista con eso. Yo sé como mujeres, bueno, como, yo les voy a ser muy honesto y yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo con nuestros comentarios y está bien es nuestro botón. No, ustedes nos han escuchado. No, 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 mentiras, no. Lo que voy a hacer, decir es lo siguiente. Las mujeres, nosotras antes de ir una cita nos preparamos mucho. O sea, tenemos, bueno, la, a las que nos gusta, por lo menos voy a hablar por Eliana y por mí. Eh, nosotros nos arreglamos el cabello las que pagan por yo no yo me hago mis uñas, mis, mis uñas de las manos y los pies pero hay mujeres que si sí hacen se sí hacen arreglar sus uñas sus eh, un lindo maquillaje hay que pagar por maquillaje una linda ropa usamos tacones demás. o sea tiene más demanda lo que nos, o sea, nos desgastamos un poquito más arreglándonos para una cita que un hombre. Honestamente, un hombre llega a 10 minutos, se baña, se echa cualquier cosa en el cabello, lo loción, sale y se fue. Nosotros tenemos un proceso más largo. Si la persona te está invitando, así sea por una reunión de trabajo, una reunión de negocio o te está invitando para una cita, la persona que invita debería ser sometido a ser la persona que paga. Debería ser. Si yo te estoy utilizando para un trabajo, Eliana, y te digo, hey, reunámonos porque quiero uh -huh. plantearte un proyecto uh -huh. donde te invito, si te invito a un café, si te invito a un restaurante, yo pagaría, porque yo soy la que te estoy solicitando y te estoy pidiendo. Ok, ya vamos a hablar de las aplicaciones. Yo sé que eso es algo mutuo, ¿cierto? Y no está mal tampoco, pues, bueno porque bueno, yo también siempre lo he hecho, sacar la billetera, yo te ayudo, siempre vamos a ofrecer, yo no lo hago tan mal si sí, dicen la mitad, pero si un hombre quiere realmente tener puntos extras, honestamente, sí. ni siquiera deje que la cuenta llegue a la mesa, lo mejor que a mí me ha pasado, sí. es que, que yo tuve una cita padre. con un coreano, uh -huh. sí, él me dijo, ya vengo, voy al baño, nos estábamos terminando el último trago, ya estábamos, habíamos comido, fue al baño, cuando volvió me dijo, vámonos. Y yo, ah, pero la cuenta, mejor no, yo ya pagué. Eso a mí me encantó, ajá, porque ajá. la mujer no tiene que hacer nada de pretender sacar la billetera. Wow. Sí, somos mujeres independientes, nosotras podemos pagar la cuenta. Sí, pero es un detalle que es, es bonito al principio de una cena. Si se van por tragos más adelante, ajá. si después de la cita sigue bien, después de la cena y hay tragos, yo estoy seguro que tú pagarías la cuenta para los tragos. De ahí, no, tú cubriste la cena, yo no tengo ningún problema en pagar los, los claro. tragos, los cócteles uh -huh. pero si sí es un acto pues como de caballerosidad y como de conquista, por lo menos muestra que están interesados, no sé completamente de acuerdo contigo,
1: es esa, yo creo que para mí más que todo es si sí, somos mujeres, o sea el feminismo, somos mujeres que somos independientes, que claro obviamente podemos pagar por la comida yo no estoy diciendo que tú tienes que pagar por todo lo mío, eso no es, pero es exacto, es el acto de mostrar que primero que todo estás interesado por la persona, que segundo es esa caballerosidad, que yo creo que muchas, de, yo creo que como latinos o las personas que nos están escuchando, han sido cre o sea, criados con esa mentalidad de esa caballerosidad uh -huh. al principio y muestra ese interés como que, ok, no hagamos esto awkward, no lo hagamos raro, sino que yo, y eso es lo que tú dices, o sea que se paró y fue y pagó, sin que me persona. Persona. Oh, como esa tranquilidad que no le da como que ay no tengo que hacer ese baile de como que te, sí. te ayudo, no te ayudo, será que lo saco la billetera en todo o, o como que te pones la
0: billetera o como que la pongo en la mesa pero no saco la, o sea es un baile tan raro ay desde Eso una vez, peor. te acuerdas, una vez salimos con un montón de mujeres y hablamos de este tema mm -hmm. hombres nosotros lo hablamos o sea sí, como sí. el hecho de sacar y no es el hecho de no poder pagar la cena es el hecho sí. de ver que tan como investe, uh -huh. como qué tan qué tanto quieres de eso o sí. qué tanto te gustó la cita. No sé, es como la no sé, muestra muchas cosas. Sí.
1: Y otra cosa, yo entiendo otra cosa que tú dijiste, es ahora con lo de las aplicaciones. Si si tú estás saliendo a muchos dates, uh -huh. a muchas sí. citas. Yo te entiendo completamente que obviamente tú no vas a querer pagar por un montón de dinero y por tantas personas, uh -huh. pero si tú no quieres pagar por tanto o si no tienes el dinero para hacerlo, entonces haz algo diferente. Sí. Dime, encontrémonos para el café, encontrémonos uh -huh. para un picnic, uh -huh. encontrémonos para hacer una caminata. Sí. Sobre todo ahorita en la cuarentena hay tantas formas de encontrarse que no significa que vamos a tomar tragos o vamos a comer. Yo te entiendo. O sea, si tú no me conoces a mí y me ves una foto nada más, yo no espero que me pagues una comida de 100 dólares. Uh -huh, o sea, me parece sí. un poquito exagerado. Yo me siento y muy Y me sentiría mal. Yo, comprometida. Yo me siento muy O sea, si un
0: hombre a mí me invita a una cena de esas, paga por mí 100 dólares, 100 dólares, por eh, yo ya me sentiría como sí, que... Entonces, sí. es ¿qué tengo Ajá. que Pues, sí, muy comprometedora. La, muy la, para comprometedora, una sí. cita. Y eso es más lindo para mí, y yo creo que para la
1: mayoría de las mujeres. Obviamente no podemos hablar por todas las mujeres del mundo, no. pero por la mayoría yo creo que si ellos hacen eso, o sea, hasta un café... Yo tuve una cita en un tipo que las fotos súper lindas, yo llegué, era una, foto de, era una cita de café, gracias a Dios, el tipo horrible, se había engordado o sea, no se veía nada nada. nada, nada, nada de lo de la foto, no era interesante otra vez, si hubiera sido interesante, chévere, pero no era interesante, no teníamos nada en común, el tipo súper feo, y gracias a Dios él me dijo que nos encontrábamos para un café. Porque yo no veía a la hora de salirme de ese café e irme para la
0: casa. Ay, no, es que muchas, muchas situaciones incómodas. No, no, o sea el, sea, el hecho es que, que las personas mienten, o sea, en esas explicaciones no. la gente debe ser honesta. O sea, tomarse la foto reciente, no. tomarse... Hay mucha, ahí Deberíamos hacer un día como de las aplicaciones. Mm. Yo, no, yo no sé mucho de las aplicaciones, honestamente. Sé que me gustaría ver y sé que no me gustaría ver. Eh, a mí, por ejemplo, si cuando yo estoy viendo los Instagram de hombres, de los hombres amigos míos y veo que se están tomando muchos selfies, a mí no me gusta. A mí no me gustaría un hombre que se está tomando constantemente selfies y lo digo honestamente, no me parece un hombre que le gaste tanto tiempo en Instagram tomándose fotos de sí mismo. Puede sonar, sonar feminista porque cuando yo veo a una chica no me parece mal, pero cuando veo a un hombre... Me parece raro, honestamente, y, y es algo que a mí no me gusta. Personalmente, cuando un hombre es como tan entregado a su Instagram y a su físico y a su cara y a si es su... Un,
1: si es un influencer, ahora que existe okay, lo de influencer, influencer okay, sí. Okay,
0: sí. Ok, pero igual. Obviamente, o sea, no, no sería no, para no ti. No sería para sí. sí, sí no o tí. como, o oh, si sí, es un modelo, obviamente tiene que public uh -huh. public publicionar. Publicitarse, promocionarse, <risa> promocionarse, promocionarse. Yo ya ni no sé inglés, español, yo no sé ningún idioma ya. Promocionarse. Welcome to my world. Promocionarse eh, de esa forma, yo entiendo. O si es un bailarín, tiene que ser. Yo entiendo, hay muchos, hay muchos trabajos o, o, o pasiones que te, te, te llevan a hacer eso, pero ay, si es un hombre simplemente que sale del gimnasio, ta, los abdominales, que no sé, es, son cosas que a mí no me gustaría ver en una aplicación personalmente hablo como, Erika sí, entonces
1: de pronto a mí no me han pasado como unas citas tan, tan feas aparte de la, esta, la del chico este del, del, del alcohol y de hacerme pagar la mitad yo creo que esa ha sido una de las más malucas que he tenido me sentí muy incómoda pero aparte de eso es, es esa conexión que uno sabe que no, o sea, no la tiene desde que, yo creo que desde que no entra el date, uno se da cuenta como que bueno, primero que todo la atracción y, uh -huh. y bueno, y si hay atracción, entonces esa conexión de, de conversa, de si en verdad tienen cosas en común, uh -huh. si se pueden ver en un futuro juntos, que es muy, muy, muy difícil y si me han pasado, por ejemplo, eh, me pasó un, un chico muy buena gente, no, me ha pasado varias veces, un chico súper buena gente, esta fue mi, de mi lado el, salimos, súper buena gente y todo pero pues no teníamos nada en común el chico súper gringo en el sentido de que pues no, no en verdad no teníamos muchas cosas en común, no había viajado casi no había salido casi de Estados Unidos yo creo que la única vez que había ido es que era como a Florida, una cosa y toda rara y yo como que, Dios mío. eso para mí, ok ¿cómo se dice el deal breaker? sería como
0: el factor decisivo bueno, eh, mm -hmm. o sea, un deal breaker eh, sería un factor decisivo para no gustarte a alguien. Sí, eh, ya se me olvidó <risa> lo que iba a decir. Break, que estabas hablando de... Lo siento, chicos, es que tenemos unos pinitos encima.
1: Así <risa> <risa> completamente en blanco la cabeza. Ya Yo también, no se me olvidó de que estabas hablando. Estaba hablando de un chico que salí y... Sí. <risa> Ya no me acuerdo, ser un poquito soy rojita.
0: Me, bueno, sí, te puse súper rojita. Ah, bueno, voy a... Ya, voy a... Que... <risas> ah, les quiero decir, bueno, mientras se acuerdas de pronto, que estamos por fin grabando con micrófono. Tenemos un micrófono que acá estamos compartiendo, de pronto nos van a escuchar mejor, peor. Bueno, nos dejan saber, eh, estamos súper felices porque estando juntas podemos grabar con ese micrófono.
1: Ah, ya sé, ya me acuerdo. O sea, el chico súper chévere, whatever. Era una pausa. Sí, el deal breaker era que si una persona que no había viajado fuera de los Estados Unidos. Ah, ok. A mí no me molesta, sí, si, a mí no me molesta si usted es hindú, eh, latino, americano, no, mis exnovios de tiempo largo han sido americanos. No me molesta. Lo que me molesta es que una persona que nunca haya viajado fuera del país. Eso no me gusta. Y yo sé que mucha gente me va a decir, pero Liana, la gente no tiene dinero o esto o aquello. Yo sé, hay muchas, muchas, muchas factores que afectan la posibilidad de poder viajar. Yo entiendo completamente, pero para mí es algo, yo me, o sea, para mí viajar es súper importante, uh -huh, uh -huh. súper importante. Mira, hasta me estaba volviendo loca estando solamente en Connecticut y me vine para Detroit porque tengo la posibilidad de hacerlo. En, bueno, en fin, el chico nunca había viajado y el súper lindo, como que viene y yo le di un abrazo y todo y al, como a la, al otro día me dice, hola, me encantaría volverte a sacarte. Y yo, ay, no, no o sea me sería super si pudiéramos de pronto tener una relación de amistad pero para serte sincera no me interesas como pareja y él como ay ah, yo no necesito más amigos ah, okay. y yo entiendo y yo bueno uh -huh. yo te entiendo completamente bueno y eso me ha pasado a mí viceversa también salí con otro chico que estábamos hablando también de viajar uh -huh. Y el chico me dijo, no, que a mí me encanta ir solamente a resorts uh -huh. y yo viajo con mi familia y me encanta ir a lugares como Italia y no sé qué, bueno, en fin, lo de los lugares no me molesta, yo soy también muy aventurera, uh -huh. a mí me encanta quedarme en resorts, claro oh, que sí, obviamente. pero a mí me encanta también quedarme en hostales, yo creo que hemos hablado de eso, yo me he quedado en hostales, yo he hecho camping, yo he viajado sola en el super hueco, en el super bosque. Y yo quiero una persona que tenga la habilidad de hacer las dos cosas. Uh -huh. Y el otro día me escribió y me dijo, yo creo que esto lo podría uh -huh. hacer. Uh -huh. Que obviamente yo creo que eso es otra cosa con los, con los dating apps, que te, te pone demasiado picky. ¿Cómo se dice picky? Ah, uh, que es, uh, como
0: selectiva. Muy
1: selectivo. Uh -huh. O sea, entonces tú crees que la próxima persona, porque yo creo que, ¿Te imaginas a los papás de uno diciéndose en los años que se conocieron, en los años 60, ay no, se no viaja al resort, entonces no podemos estar juntos? Eh, es que
0: esa es la, la situación que la situación con las aplicaciones. Hay muchísimas opciones. Ajá. Hay muchas opciones ya. Entonces tú simplemente con, con pasar la pantalla hacia la izquierda, hacia la derecha, eh, puedes decir, oh, esa persona cumple con esos requisitos. La ves tienes la cita con la persona, si no cumple con uno de tus requisitos, uh -huh. vos vas a decir, ah, la siguiente persona que le pase o swipe up es la persona que va a ser correcta sí. para mí. Entonces, siempre tienes como muchas opciones. Muchas Cuando opciones. tú conoces a una persona en un bar o en un restaurante y te abres a esa persona y te gustó esa noche y luego lo ves otra vez, siento que tratas como darle esa oportunidad, claro. Porque no. no estás pensando, ay, me voy a ir a otro bar y voy a conocer más gente. Bueno, sí, eso pasa, pero es diferente con las aplicaciones. Hay tantas opciones, uh -huh. tantas opciones. Y está a tu mano. Está a tu mano. Está a tu mano. No te despertas hay... y puedes mirar qué persona está al lado tuyo y qué, qué quieres conocer. Esta, esta Chicos, y tú, uno, las aplicaciones les puede poner a 100
1: millas de distancia. Imagínate 100 millas. O sea, yo en Connecticut, yo vivo en la mitad de Connecticut. Eso me da a mí para llegar a Boston y a Nueva York. Uh -huh. Imagínense ustedes, o sea, yo tengo a mis manos chicos que no solamente vienen con Connecticut, que vienen en Boston y que vienen en Nueva York. Uh -huh. O sea, imagínate los hombres, y yo hago eso porque yo sé que en Connecticut yo llevo allá tantos años y no he podido conseguir a nadie que me interese. O sea, no me interesa. Entonces, yo sé que a mí una persona que yo pueda conocer en Boston o en Nueva York, de pronto, es un poquito más como mi estilo de vida. Uh -huh. Uh -huh. Pero imagínense un hombre que solamente se quiere comer a una vieja o quieres solamente como que ir a un montón de dates, tienen
0: 100 millas de radio para conseguir a mujeres. Uh -huh, uh -huh. Es demasiada facilidad y ahí es donde yo quiero entrar a la parte del rechazo y donde uno se siente rechazado por el hecho de que una persona no le contestó uh -huh. porque simplemente no quiso continuar el, los dating, las citas, o no quiso continuar contigo, simplemente dejó de contestarte en el celular porque tú lo has hecho y tú te lo han hecho. Y yo sé que se siente un rechazo súper grande porque obviamente el hecho de que uno le guste a una persona y la otra persona no te conteste, va a haber ese rechazo. Pero lo que uno no puede o lo que uno debe tener en cuenta es que con tantas opciones la persona, no todo el mundo está en estas aplicaciones para tener una relación seria. No todo el mundo está pensando como uno. No todo el mundo está yendo a, esa, a, a exponerse así porque quiere el amor, conocer el amor de su vida. No, simplemente quiere pasarla bien, subir su ego, eh, mirar cuántas mujeres o hombres pueden conquistar. Entonces no puedes ponerte eso encima como ah me rechazo porque eh, soy fea o porque soy o no tengo esto o porque no he hecho esto. No tenemos como cambiar eso. Y más temprano, Lana y yo estamos escuchando un podcast eh, que hablaban de eso, de que uno siempre piensa en lo negativo cuando una persona es para de hablar con nosotros o cuando una persona lo rechaza una dice hey sabes que yo no quiero nada contigo y siempre pensamos lo peor o cuando la persona se desaparece por qué no pensar que simplemente esa persona conti está continuando con su pareja o pues volvió con su exnovio uh -huh. exnovia por qué no pensamos que esa persona está así ocupada en su trabajo y ya no, no le interesan pues estar pensando en relaciones por qué no pensamos en cosas que no nos hagan sentir mal que nos hagan poner nuestra autoestima por el piso. Siempre pensamos lo peor. No, de pronto yo dije esto. O de pronto no le gustó porque mi cuerpo es así. Uh -huh. O de pronto siempre nos por debajíamos y pensamos que es nuestra culpa cuando, porque no, simplemente el destino no, no quería que fuera así. Es mejor pensarlo. Puede que no sea verdad, pero es mejor pensar algo que no nos ponga nuestro ego en el piso a pensar uh -huh. en algo que lo hace.
1: Sí. Bueno, hablando, volvamos a lo de las citas... Feas, Las que eso feas. era lo que él, o sea, el punto. No me encanta porque yo creo que este tipo de, de topics, ese tipo de temas, dan, dan para tanta información. Tan, tar, y, y me encantaría que, yo creo que nos va a dar la oportunidad de hacer un episodio solamente de aplicaciones, de dating, de citas nos va a dar para uno, para autoestima, cuando la persona te deja, de para rechazos. cuando te rompen, si sí, rechazos cuando te rompen el corazón, yo creo que tenemos, esto abarca demasiada, sí, demasiada sí, información, sí, sí. entonces como que un poquito de todo, pero lo de las citas feas, no has tenido ninguna otra. Sí,
0: eh, bueno, pues no feas, no lo quiero llamar feas, pero lo que me como pasó, yo estaba...
1: gracioso Sí, graciosa, mm. bueno, lo que
0: pasa, yo saben, mi mamá y yo, solíamos ir a un restaurante en Envigado, eh de la, un restaurante en un lugar de lados y siempre, había un mesero muy lindo, muy bello, una cara súper linda, súper joven que siempre nos atendía y bueno, se sabe que ellos van con su uniforme, tienen su uniforme y, y él nos atendía y siempre era súper especial con mi mamá y conmigo. Eh, al final, yo no sé, mi mamá pues, siempre se hace amiga de todo el mundo y nos hicimos como amiga de él y... Y al final él y yo empezamos a hablarnos por celular y por mensajes y empezamos a crear como una relación bonita. Pero yo nunca lo había visto fuera del trabajo, siempre lo había visto en su lugar de helados, en la heladería y con uniforme. Entonces una vez él me escribió y me dijo: hey, ¿Por qué no vamos a sacarnos y comemos algo? yo le dije: listo. Eh, nos fuimos a encontrar en el punto, en el parque, creo, en el parque Envigado, y yo estaba sentada esperando. En nada, yo no veía a nadie, nadie. Yo solo veía por allá un chico como vestido como de rapero, muy lejos. Yo, bueno, no, no lo veía, no lo veía. Yo lo llamé. Él me dijo, yo estoy esperando también. Y yo, ¿dónde estás? Y me dijo, bueno, yo tengo una cachucha roja, una gorra roja. Cuando yo miré, era el chico que se ha vestido de rapero <risa> en una esquina. Chicos, les voy a decir. Y si usted me dice así, vive tu mundo, es tu vida. A mí no me gusta. tiene una roguesa. gorra roja. La gorra bien. Una gorra de esas como planas. Uh -huh. Gigante. Sí, en blanca, inglés se llama
1: flatback.
0: Exacto. Pero debajo de la, de la cachucha de la gorra.
1: Un durac.
0: Un durac amarillo. Una pañoleta, chicos, para los que no saben qué es. Es un una durac. pañoleta. Una pañoleta que baja como en cola.
1: Chicos, paréntesis. Este tipo de de balaquitas o de durags lo usan la gente mo morena, negra porque les ayuda a mantener el cabello bajo, o sea, esas onditas esto me uh -huh. lo explicó un amigo mío que es negro, London uh -huh. es, ellos tienen unas ondas en el cabello que cuando se acuestan se pueden mover o, o se dañan okay. y ellos usan eso por eso es que lo usan tanto los negros, porque uh -huh. ellos usan eso Pa porque Londres es una persona un profesional y yo también me sentí como yo, ve, ¿eh? porque te estás poniendo a decir, no, eso me ayuda a que las ondas de mis cabellos se queden de la forma en que son. Pues
0: este chico no era moreno, me hubiera encantado. super paisa. <risa> <risa> me hubiera encantado que lo fuera, pero no lo era, era muy blanco, tenía su continuó, <risa> continuó, Una camisa gigante con una foto de Snoop Dogg de rapero, gigante. En esa época se utilizaban, o oh, bueno, yo no sé lo raro, pero eso había unos pantalones anchos que le quedan gigantes y que le quedan en la cintura. O sea, estaba mostrando los boxers o los pantalones, no sé. Le quedan en la mitad del la nariz. Gigantes, Ay, gigante, 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 gigante. O sea, los tenis, unos tenis blancos como con plata. No sé, o sea, toda la pinta no, no. O sea, no, a mí no me gustaba. Y yo lo vi el chico muy bien, muy especial, me rapió ¿Te rapió Sí, fuimos a comer y empecé, oh, es que God. hice una canción para ti, súper linda, la verdad, pero empezó como desde el día que te conocí. <risa> <risa> muy especial, o sea, el chico muy especial, sí. pero realmente, o sea, qué pesar sonar tan superficial, y puede sonar superficial, pero hay... Existe la química Ajá. y no podemos negar que hay ciertas cosas que realmente nos atraen a a, otra, a ciertas personas y que lo que a uno les gusta a otros no Ajá. y no y, y, y puede sonar superficial o, o lo que sea, pero si no hay esa química por algo que actúe, por ejemplo, para ti lo de los Ajá. viajes para mí puede ser el tipo de ropa, yo no pido que se vistan muy elegante, o sea, yo cuando conocí a Daniel Daniel se decía normal, sí se viste normal pero es el hecho de no vestirse con ropa de una persona que mide más uh -huh. que tú una persona XXL cuando tú eres un S, entonces ese es eso. No,
1: yo digo que para mí es muy importante, o sea, yo siempre y obviamente no voy a decir, ay, voy a, le voy a dejar hablar a una persona por eso, pero para mí un, unos buenos zapatos y un buen reloj eso me vuelve loca. Un hombre que se sepa, que tenga buenos zapatos y que tenga un buen reloj, para mí eso es muy chévere. Y a eso, eso van los gustos. Ah, lo que uno le gusta, obviamente no, no.
0: Eso es un, un caso un poquito extremo. Ese sí es el caso extremo. Pues, un caso, un, eh, sí. Sí, o sea, hablamos ese día normal, obviamente, uh -huh. pues él noto que no había atracción y que, y que no, realmente no, o sea, no compaginábamos los dos. Pero, pero lo, vuelvo a lo mismo, él es un chico muy hermoso mm. y muy talentoso con su rap, pero no combinábamos con, con lo, los ideales que teníamos. Igual estábamos muy jóvenes, estábamos mm. súper chiquitos, pero, sí. pero bueno. A mí me pasó uno, una cosa
1: graciosa y no, o sea, obviamente es con alguien que todavía estoy conversando y o sea, era como que nuestro segundo date. Y mí, yo odio, okay, yo odio los ratones y las ratas, yo odio, a mí no me da miedo los tigres, a mí no me da miedo los osos, a mí no me da miedo las serpientes, no me da miedo ningún animal, o sea, no me importa, no me importan los insectos, nada, pero yo veo un ratón, una rata, y Eliana se va a montar a una mesa. No vayas a Bangkok. No, no, y en Vietnam, en Filipinas, no, o sea, no, a mí me tocaron en Asia, horrible. y en Nueva York, en todas partes. Bueno, Nueva ¿no? York sí, en Nueva York es horrible. Pero muchachos, estamos en Connecticut en un super restaurante, pues estábamos afuera, y él yo no sé por qué me dice, es que, ah, mira esa rata que está al lado de nosotros, pero, ok, la, estábamos afuera, era el frente del, estábamos al frente del, era como una área donde, el frente del mar, y había una, un fence, una, una, una yardita, una uh -huh. mallita ahí, la, yo no sé de dónde salió una rata gigante, de una parte de atrás, y se, estaba al el el otro lado de la malla Pero enfrente de la silla de la, Pues Eliana salió y se montó a la mesa yo No <ríe> Me monté a la mesa Y yo, ah, pedí un grito Fíjate todo el mundo alrededor de nosotros Volteó a mirar Y es que, que ay no Y él es que, ¿qué pasó? Yo, no Y yo grité como loca Y yo narrando, la narrando oh, Y era como no. que Eliana Yo no pensé, yo Oh vaya yo no y el pero pues si está al otro lado en la yo uh -huh. no y la rata se fue y seguía volviendo me tocó nos tocó movernos uh -huh. de la silla no, yo no yo no sé cómo todavía me está hablando o sea, yo no, oh, sé. no pero son miedos eso para mí fue súper gracioso porque yo digo yo oh my god o sea todas las cosas en un restaurante Súper bueno voy a ver una rata en la mitad de <risa> Y yo vamos tan encima la mesa y todo el mundo mirándonos y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Ya no me van a volver a hablar. Pero eso fue, eso fue, eso fue gracioso más que todo. O sea, no fue como que un mal date, sino que fue más que todo gracioso. Pero, pero bueno. Tú me habías dicho que me ibas a hacer un ejercicio. ¿Cuál era el ejercicio?
0: No, pero es que este ejercicio nos iríamos como un poquito como de, de, de la parte de lo que estábamos hablando del rechazo. O sea, como qué hacer cuando como para subirse a la autoestima cuando estas cosas pasan, después de tener una cita y que la persona simplemente se desaparezca. Bueno, el ejercicio <risa> es muy fácil y es porque nosotros hay un ejercicio que es de, de ser positivos y mirarnos al espejo y decir yo soy hermosa, yo soy talentosa, yo soy la mujer más exitosa, pero esto también es muy superficial porque tú no te consideras honestamente la mujer más hermosa o no te consideras la mujer más exitosa, ¿cierto? Entonces es como decirte mentiras y, y tu subconsciente está... Yo sé que la, las palabras tienen poder y yo soy una, una negada de una persona que dice las palabras tienen poder y todo lo que uno diga se va a hacer realidad, pero hay ciertas, yo no puedo decir yo soy la mujer más hermosa de este mundo porque yo sé que no lo soy. Es más bien ser muy eh, consciente con lo que uno tiene Ajá. y es hacer una lista con las cosas que usted puede ofrecer en una relación. Yo hice. ¿Sí? Yo tengo. Puedes decirnos tres cosas. Sí, yo tengo sí, tengo un
1: tip, he tratado de ser más no, 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 tengo los No, no, no. No, tengo tengo este año he estado tratando de ser un poquito más positiva conmigo mismo con las cosas que y más manifestar más cosas más lindas al 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 al, al mundo porque yo he sido una persona muy negativa y sobre todo muy negativa conmigo conmigo misma, yo soy muy dura en todo tipo de cosas que yo hago en el trabajo y hemos hablado de esto en trabajos, en entrevistas, en estudio, en todo. Yo soy súper, o sea, yo soy dura con las otras personas, pero yo soy durísima conmigo misma. Uh -huh. y, para, y eso significa que yo soy muy pesimista conmigo misma y, me, y como que no me, no me acuerdo de las cosas lindas que yo ofrezco a la vida o Ajá. a otras personas. Entonces este año como que trataba de ser más optimista, pensar más optimista. Y eso fue lo de, entonces yo escribí como una lista de que, cosas que ofrezco para una relación. Y me
0: parece así. muy bien y todos deberíamos hacer el ejercicio. Y así ah, si no estén, estén solteros o no lo estén. Yo creo que es un ejercicio que nos ayuda a recortar qué es lo que realmente tenemos y podemos ofrecer, y por ende debemos recibir también, porque lo que ofrecemos usualmente es lo que queremos recibir de una pareja. Uh -huh, uh -huh. Si yo re ofrezco respeto, yo quiero recibir respeto. Si yo ofrezco, si yo soy una persona que da regalos o es una persona detallista, yo espero que mi pareja sea una persona detallista o que por lo menos se preocupe por mis deseos y, y, y quiera ser especial conmigo. Entonces, es como ponerse en, en ese trabajo de hacer una lista de 10 cosas, por lo menos empezar así y ser lindo contigo mismo y saber uh -huh. que tienes muchas cosas que ofrecer y esas cosas son las que vas a proyectar y las cosas que vas a obtener okay. ¿Qué quieres
1: detecte. voy a hacer un, voy a decir unas yo lo hice en inglés entonces de pronto va a, salir, va a sonar un poquito gracioso en, en español bueno. eh, puse soy muy amable uh -huh. eh, soy muy enfocada en mi familia uh -huh. so, eres pero, muy familiar soy muy sí, familiar sí. eres muy familiar eh, estoy abierta a aventuras uh -huh. eh, soy interesante uh -huh. eh, soy ¿Doy mucha empatía? ¿Cómo se dice
0: eso? Empática, sí. Empática, sí. O sea, sí. como que cuando alguien te cuenta algo, realmente tú sientes por ellos y, y te... Sí. sí.
1: Y el, una de otras que me parece muy graciosa que yo puse aquí, es que soy muy buena para dar regalos. Ok. Uh -huh. Ajá. <risa> es, tengo más, sí si puse, si puse más, no tengo un montón, no, 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 pero sí si puse más, quería como que hacer una lista un poquito más larga. Porque, uh -huh. eh, pero
0: esas son uh -huh. las cosas que realmente tú quieres en una pareja, porque tú sí. siempre dices una persona aventurera, una persona uh -huh. que le guste viajar, uh -huh. una persona interesante, y te gustaría una persona que sí, que sea detallista contigo, entonces mira que son cosas Yo tengo que me gustaría. Yo tengo una nota también de personas que me gustaría,
1: Algo, cosas que me gustan en una
0: persona. Y que dime tres.
1: Eh, bueno, es, es, es como más como una, un párrafo, okay. pero sí, que es una persona que es amable, que eh, le quiera ayudar a otras personas, que uh -huh. me haga reír, que tenga un buen sentido de humor. Uh -huh. eh, Pero que no sea el payaso de la fiesta. No, no, no. no. <risa> que, que me ayude a ver cosas nuevas y que se deje que yo le ayude a ver cosas nuevas. Ah, sí, súper bonito. Eh, que me dé besos en la mañana y que me haga una buena taza de café. Ah. Eh, que me gustaría una persona que disfrute de deportes y que venga conmigo a yoga de vez en cuando y que baile conmigo en todas las fiestas, uh -huh. y que sí, que le importe su familia, y que entienda que mi dinámica familiar, es, es una, que entienda que mi dinámica familiar es un poquito fuerte, y que y como que vamos a hacer nuestros, como que cheerleaders, como que animadores, como, como animador, uh -huh. sí, como que vamos o sea, a animador. ayudarnos como a mejorar siempre en nuestras vidas, uh -huh. y tengo más cosas, pero es como que. Ay, entonces sí, claro, obviamente uno y, y como te digo, pues, como que tratar de recordarme esas cosas que yo tengo para ofrecer pero que me gustaría también tener para sí. mí en una pareja uh -huh. eh, porque es, creo que es muy importante. Es
0: muy importante tener claro lo que uno quiere tanto en la vida profesional como en la vida amorosa como en todo el aspecto familiar es importante porque uno así está caminando por el camino que uno quiere llegar, ¿cierto? Si uno sabe dónde va a ir, uno camina ese, ese, ese trayecto porque si no, uno va a estar siempre como que, bueno, pero este tiene este, pero no, pero no importa. Uh -huh. Y al final sí importa, porque al final para ti es importante la familia. Para ti es importantísimo que sea, que tenga, que sea una persona aventurera y que uh -huh. quiera viajar contigo y compartir y que sea dinámico. Entonces uno dice, Ay, no, pero este no lo tiene, pero no importa, él va a cambiar. No, él no va a cambiar, esa es su uh -huh. esencia. Uh -huh. Y no, puede que mejore. La puede que mejore, pero, pero no, es cambia. Mejor. no cambia,
1: no uh -huh. cambia. No, cambia. Y, y si y necesitas cambiar a alguien, no vale la pena. No vale la pena. no porque, somos Sí, porque sí, yo no quiero que me cambien a mí. O sea, obviamente yo creo que yo siempre he dicho yo, por ejemplo, con mis ex, ex novios yo he dicho y yo sí he mejorado cosas. Por ejemplo, yo sé que yo tengo como un carácter muy fuerte y cuando, con mi última relación yo dije yo tengo que mejorar mi carácter. Porque yo sé que una relación tiene que ser muy basada en, en muy buena comunicación. Uh -huh. Entonces, yo me dije misma: Yo no estoy diciendo que Eliana ya es más santa y que se le bajó el carácter. No, completamente. Y tú sabes uh -huh. que no. Pero yo sé que yo no quiero que alguien me diga a mí: Usted no me puede subir la voz jamás. O sea, no me entiendes. Como que no voy a cambiar eso. Uh -huh, uh -huh. Es mi esencia. O, o que me digan a mí: No quiero que volvamos a viajar. Ajá. Uh -huh. Sí. Yo no quiero que nadie. Entonces, ¿cómo yo espero tratar de cambiar a alguien? Ajá. Uh -huh no es, o sea, no. It's not fair, no es no especialmente para
0: la edad que tenemos uh -huh. o sea, no somos ningunos niños de 19, 18 los que nos están escuchando, que están creciendo con su pareja si la pareja, si su pareja tiene 18 años y tu pareja no tiene plata es pues porque son niños, o sea, ustedes apenas están construyendo algo, pero en este momento una, una persona de pronto de nuestra edad que no, que esté un poquito, de su, está bien estar desubicado pero el hecho de saber qué es lo que uno quiere, o sea, es, 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 el, el hecho de saber realmente, especialmente en una relación, nosotros tenemos solamente control de las cosas que nosotros queremos y, las, y lo que somos. No tenemos control a, acerca de las otras personas, no podemos pretender que los demás van a cambiar o que los demás puedan hacer lo que no. Cada vez que vamos a una cita tenemos que seguir focalizarnos realmente y no desenfocarnos qué es lo que quieres, porque no mereces menos, no mereces menos, no mereces conformarte con una persona que te va a pegar uh -huh. o que te va a traicionar uh -huh. o que es drogadita o que es un borracho o una borracha o, o que es simplemente rompe ese gastarle el dinero. O sea, no lo mereces. Es que no lo mereces. Hay muchísimas personas que están esperando encontrar una persona como tú, encontrar una persona que vale la pena. Así que te, tenemos que visualizarnos qué es lo que queremos y qué es lo que merecemos porque merecemos muchísimo. Por eso esa lista. Cuando hacemos esa lista nos damos cuenta de que wow, y no solamente la parte amorosa, la puedes hacer en la parte profesional. Uh -huh. Soy un buen empleado, soy puntual, soy responsable, doy buenas ideas, hago eso, eso, es. Cuando tú sabes que tienes, sabes que mereces. Uh -huh. Completamente. Completamente. Bueno, terminemos. Eh,
1: vamos a terminar el episodio con un con el juego. Sí, un pelito, okay, Vamos a terminar sí. un jueguito.
0: ¿Cómo se diría en español? En inglés se dice fuck, marry, kill. Es que en inglés fuera tan cool, pero es que en español da casarse, ¿con quien te gustaría? O casarse, tener sexo, o matar, <risa> asesinar. Entonces son are, tres are, personas, Hay, son sí. Tres, sí, uh -huh. tres personas y tienes que escoger una para cada cosa. Entonces sería una para hacer el amor o tener sexo. Uh -huh. que sería fuck. Otra para casarse y otra para matar. Ajá. Uh -huh. Pero yo no preparé, déme el tudín. Ok, el primero mío es para
1: los fans de France. Joey Chandler Ross.
0: Me caso con Ross. Uh -huh. ah, tengo. ah, no, me caso con Chandler. Uh -huh. Oh, no, esta está muy dura. <risa> Obviamente tengo sexo con. Con Joey. Bueno, dicen que. Bueno, en el show decía tengo que Joey Ross. era el mejor. Sí, tengo sexo con. Ay, Rosenthal. Bueno, tengo sexo con Joey me caso con Chandler porque es que él sabe que es muy buen esposo y bueno me toca matar a Ross oh. incluso cuando lo amo yo sé es muy difícil es súper difícil porque para mí uno de mis favoritos es
1: Ross Ay, yo sé bueno tú
0: la misma para ti ah,
1: eh, bueno sí la misma para mí Escucha, ah, es que bueno te... pues es también la de Sex and the City también Big Aiden eh, Smith oh sí también hay ok para ti ese okay, es, ¿cuál, es cuál Sex and the City
0: Big, uh -huh. Steve, and Aiden. Aiden.
1: Ah, oh. ah, oh, no, but those are easy. Big, Steve, or Aiden. Okay. Fuck. Oh. Okay. No, it's not easy. No, wait, wait, Okay. Um, I would kill Aiden. What? Yeah, I would marry sí. Steve and fuck Big. Es que Erin y eh, eh, Carmen, eh, no, ya, les, me... yo quisiera eh, a de nuevo. A de Sí, Aiden. sí. No sé, Irene como que me... Ay, no sé. De pronto era porque me gustaba tanto Big. Pero como que... Big
0: es un boy. No yo lo big. quiero matar. <risa> <risa> yo lo mataría.
1: Sí. Y, okay y de sexto de serie, Steve, el de Charlotte. El Calvo. Ay, no me acuerdo. Steve, eh, Steve, el Calvo o Smith. El mono, el
0: rubio, el
1: de Samantha.
0: Uy, no, me caso con Smith. Tengo sexo con Smith y mato a los otros dos. the city en friends. City. en la cara de Eri me caso con Smith me como a Smith
1: y Smith me va a ayudar a matar al resto del mundo y me quedo feliz toda oh, la
0: vida no. okay. algo más algo más colombiano ok este es
1: colombiano ok Maluma J Balvin Sebastián Yatra ¿quién es? no, ¿No sabes Sebastián yo no sabía si vas a saber o no ok Sebastián es uno nuevo no, okay. digamos no. Bad Bunny Uh, Carlos Díaz o Albany a
0: los dos los mataría
1: <risa> uno más fácil uno más, uno más difícil eh, no, pero Maluma, J Balvin y Fonseca también lo mato Bueno,
0: <risa> chicos, sí, no quiero decir que somos asesinas simplemente es un juego pero no, bueno, YouTube. me casaría con J Balvin y tendría sexo con Malumito. Maluma
1: sí, yo también yo me caso con J Balvin me como a Maluma con sal y pimienta. <risa> y, y, no me entiendes, pero Sebastián Yatra está muy bueno. Le no, no. vamos a mostrar la foto de Sebastián Yatra, también está muy bueno. Pero, ay, no sé, de pronto, eh, con Sebastián Yatra, de pronto, mato a Maluma, porque malumo <risa> me parece súper <risa> gay. <risa> Soy muchachos, yo sé que, no, no hay nada de problema si son gays, pero no. No,
0: no. obviamente para una
1: relación. <risa> sí, no. No, yo creo que con Sebastián Yatra me como a Sebastián, me caso con J Balvin, mato a Maluma. Sobre todo con ese
0: malo
1: mamé. ¿eh? <risa> es bueno, una pues colombiana. Puede también mujeres, no, no mujeres, pero mm.
0: no, es que no colombiana, simplemente latina. Y uh -huh. vamos a volver con Beyoncé, J Lo y Rihanna.
1: Me caso con Beyoncé, me como a J Lo y mato Rihanna.
0: Sí, sí, sí yo también haría eso, uh -huh. bueno ya nos tenemos que despedir porque tenemos 40 segundos, ok, pero me encantó este episodio sí, lo mismo chicos,
1: chicos síganos en arroba trapitos al aire podcast, mándenos emails por hola arroba trapitos al aire y lo más importante síganos en todas nuestras plataformas Spotify, Anchor y Apple, Apple Podcast
0: Súper importante y recuerden siempre siempre de sacar los trapitos al aire Bye.